0: Herzlich Willkommen beim 4Players Talk. Heute geht es mal um ein lockeres Thema, bei dem wir uns alle einig waren, in den stundenlangen Diskussionen zuvor, und zwar um die Einteilung von Spielen in Genre. Warum machen wir da eigentlich was neu? was hat das auf sich? Also zum einen feiern wir ja 20-jähriges Jubiläum dieses Jahr als Magazin, zum anderen haben wir mit Matthias einen neuen Redakteur am Start, der sich auch über die ein oder andere Genre-Einteilung bei uns so ein bisschen gewundert hat. Und gleichzeitig haben wir halt dieses Thema, also was ist eigentlich ähm, Jump and Run, was ist Action, was ist ein Shooter, was ist ein Rollenspiel, das war bei uns ähm, eigentlich archivisch seit fast 18 Jahren konserviert. Also wir haben da nicht viel geändert. Und ähm, wir wollten was ändern, das haben wir bei der Spielesjahreswahl angekündigt. Und heute erläutern wir euch, wie wir unser System umgestellt haben. Was haben wir denn grundsätzlich geändert, Michael?
1: Also wir haben uns von den Subgenres, verabschiedet. Wir haben festgestellt, dass wir wirklich in der Hinsicht viel zu viel hatten, gerade im, im Shooter-Bereich zum Beispiel, das war dann Szenario-basiert, haben wir alles gekillt. Ich glaube, wir hatten Western-Shooter. wir hatten Western, ja, Western Science-Fiction, Military, hast nicht gesehen. 2D-Rollenspiel, 3D-Rollenspiel. Genau, also es war wirklich alles viel zu viel und das sollten wir ein bisschen entschlacken und haben uns deshalb dazu entschlossen, das alles weg. Gleichzeitig haben wir gesagt unter anderem killen wir die Action. Das, das heißt ist
2: Sammelbecken für alles, was ja. anderswo nicht perfekt reinpasst. Genau, und wollen das
1: einfach viel mehr aufsplitten und haben uns da in dem Zug entschlossen, zum Beispiel das Action-Adventure. Ist jetzt ein eigenes Hauptgenre, genau wie die Kampfspiele, die früher halt alle in Action verortet waren. Richtig.
0: Ja, und da haben wir uns, ähm, das klingt nach einer sehr schönen, entspannten Veranstaltung, ähm, Aber wenn man dann mal in die Details geht, also unter, unter Action äh, war ja auch die Arcade-Action zum Beispiel ähm, zu finden oder andere Dinge, ähm, dann mussten wir schon überlegen, ja, was ist es denn jetzt im, in, im neuen System? Und ähm, das Action-Adventure, das war eine recht ähm, schnelle Entscheidung, dass wir uns dazu entschlossen haben, ähm, das, das rauszunehmen. Dazu, darunter fallen ja dann Spiele, wie aktuell Death Stranding war als Action-Adventure einsortiert aber auch in Red Dead Redemption. Dann die, die Klassiker, die wir alle kennen, also von Tomb Raider bis Uncharted. Zelda. Zelda, genau, Zelda. Ähm, als Action-Adventure. Und ähm, wir haben uns entschlossen, deswegen wollen wir euch mit dieser äh, Rubrik wollen wir anfangen, also was wir darunter alles so äh, verstehen. Da haben wir auch Survival-Horror und Stealth-Action äh, platziert. Könnt ihr dazu kurz, kurz was sagen, was das jetzt bedeutet? Was ist jetzt ein Action-Adventure?
2: Es ist einfach eine Verbindung von kampfbetonten und geschicklichkeitsbasierten Elementen mit gleichzeitig Erkundung und Rätsellösung. Es muss nicht immer alles drin sein, aber ein Resident Evil hat diese Momente, auch wenn es, oder diese Elemente, auch wenn es natürlich das, das Genre Horror hat, aber in, in, in den eigentlichen Elementen, Schalterrätsel, Charaktere, Story, Plus ballern unterscheidet sich es nicht so sehr von einem Tomb Raider.
1: Ja, und ganz, ganz ähnlich auch, sieht es halt auch bei der ähm, Schleich-Action aus. Ich meine, <lacht> ob man jetzt eine, mit einer Pistole schießt, den Schalldämpfer hat oder nicht, ähm, es steht immer noch die, diese Action auch im, im Fokus. Und ab und an hat man ja auch in den Schleichspielen gewisse Rätselelelemente, sei es jetzt Schalter oder dass man irgendwelche Gegenstände finden muss. Ähm, von daher haben wir uns dann überlegt, dass das im Action-Adventure auch ganz gut aufgehoben werden.
2: Und dass es auch, auch einfach wegen auch der Zahl der Titel kein eigenes Hauptgenre braucht. Ja. Es ist dort gut aufgehoben und wir brauchen jetzt nicht Stealth-Action als eigenes Genre gleichwertig zum Rennspiel, wo doch nur alle zwei, drei Monate überhaupt ein Titel kommt.
0: Ja, da waren wir uns auch ähm, recht früh einig tatsächlich, dass das Action-Adventure ein neues Genre ist, für sich rausgenommen aus der Action und dass wir Stealth- und Survival-Geschichten quasi damit äh, mit platzieren. Ähm, es gibt natürlich andere Systeme da draußen. Ähm, äh, Moby Games zum Beispiel, die große spiele macht das so, dass die weiterhin ein Hauptgenre Action haben, was wir jetzt nicht mehr haben. Und dann gehen die aber, dann filtern die das weiter nach, zum Beispiel Szenario, das kann dann sein. Fantasy, Science-Fiction, Western, Art-Style wird, wird unterteilt und Spielmechanik so und Perspektive. tief und Perspektive. Und
2: Cartoon-Optik oder ja. realistisch. Ja.
0: Eigentlich ist diese... diese dieser konzentrierte Blick, der hat schon Vorteile, weil man kann dann alles filtern und man hat auch eine große eine Datenbank. Nur ähm, wollten wir Anfang des Jahres jetzt nicht unser komplettes Archiv, das wäre auch gar nicht möglich gewesen, So mit einer radikalen Maßnahme, mit einem ganz neuen System mhm. umkrempeln. Deswegen bleiben wir bei einem Genre.
1: Okay. Wo, wobei es natürlich, ähm, also die Grenzen sind teilweise fließend. Also wir sind auf mehrere Titel gestoßen, wo man jetzt sagen könnte, die passen <lacht> <lacht> sowohl in das eine als auch das andere Genre. Gerade wenn man den Vergleich zum Beispiel herannimmt, äh, Horizon Zero Dawn und Witcher. Witcher sehen wir immer noch mehr als Rollenspiel.
0: Das bleibt ich auch ein. Genau, so das natürlich. bleibt auch ein
1: Rollenspiel, wobei Horizon natürlich sehr, sehr viele Elemente vom Witcher hat, wo man schon argumentieren könnte, es eigentlich auch schon tendiert mehr zum Rollenspiel. Aber das lassen wir halt im action adventure drin, genau wie Assassin's Creed, was ich ja auch mit den letzten beiden Teilen mehr zum Rollenspiel hinbewegt hat, mhm. aber es bleibt trotzdem ein Action-Adventure.
2: Wir sind eigentlich laufend auf Titel gestoßen. Eigentlich waren wir schon letzte Woche fertig und heute mhm. haben wir. Was ist eigentlich mit Trials? Ist es ein Rennspiel? Hm. Ist es ein Plattformer, weil man von A nach B hüpft ja. mit einem Bike? Oder ist es Arcade-Action? Weil Geschicklichkeit haben wir nicht mehr zum Beispiel. Genau, da, das dieses Sammelbecken Geschicklichkeit <lacht> haben wir. Zu betoniert dafür gibt es unter anderem, aber daraus sind neue
0: entstanden, zum Beispiel der Plattformer, den du erwähnt hast. Richtig, unter Plattformer verstehen wir eigentlich alle Jump and Runs, mhm. also alles Rayman, Mario und Co. Gleichzeitig aber auch alle diese, ähm, sage ich mal, diese, diese Erben von Castlevania und von Metroid, ähm, zum Beispiel aktuellen Hollow Knight. Da hätte man auch darüber diskutieren können, ist es vielleicht doch eher ein Action-Adventure, ähm, aber wir wollten das. Bei der Einteilung in ein Genre, die Hauptspielmechanik, die ist für uns relevant. Und selbst bei einem Hollow Knight oder auch einem Dead Cells, falls ihr das gespielt habt, geht es immer noch darum, quasi von links nach rechts auf irgendwelche Plattformen zu hüpfen, dabei zu kämpfen und was freizuschalten.
2: Mhm.
0: Und deswegen wollten wir Jump and Run und diese Spielart, die bei einigen Amerikanern natürlich im Metroidvania ja dann vielleicht ist, die
2: wollten wir dann in ein Genre packen, das heißt Plattformer. Genau, und das sind sogar, auch das ist uns ein bisschen schwer gefallen, aber es sind sogar Contra, Turrican, Metal Slug. Wollen ja. wir auch dort verorten, obwohl sie natürlich in ein anderes Genre, die Arcade-Action, auch passen würden.
0: Genau, die, die Arcade-Action, ihr merkt das schon, <lacht> <lacht> wir haben ja die Geschicklichkeit nicht mehr, aber zum einen haben wir jetzt den Plattformer und wir
2: haben die Arcade-Action. Richtig, wo zum Beispiel ein Gradius, ein klassisches Shoot'em'up drin ist, weil wir das nicht in unserem Shooter haben wollen, der von Doom und Division bevölkert ist. Genau, Shoot'em'ups
0: ja. sind drin.
1: Ja, so, so Sachen wie Geometry Wars, wo es wirklich äh, ja, auf, auf Highscore-Jagden und so weiter ankommt, haben wir da drin.
2: Und World of Tanks, <lacht> ja. auch so ein Grenzfall. <lacht> Stimmt, ja. das ist jetzt so, wir
0: haben auch Pinball drin. Ja, eigentlich passt ist, oft gut. eigentlich ja. ist die Arcade-Action-Sammelbecken für all das, was man zum einen mit der Spielhalle verbindet, also wirklich Hand-Auge-Koordination, also alles, was auch keine große Story und irgendwelche Charakterentwicklung mhm. hat ähm, und wo es um eben Reflexe auch geht in erster Highscores. Linie. Genau.
1: Ja. Wobei wir auch da differenzieren, zum Beispiel die Lightgun-Shooter, äh, sagt ja eigentlich schon der Name, es ist mhm. ein Shooter und da haben wir uns auch entschlossen, die weiter im Shooter-Genre zu, zu belassen, obwohl es streng genommen auch wunderbar zur Arcade-Action passen würde.
0: Den Shooter behalten wir als Genre, das war auch relativ einfach mit der Einordnung, bis auf diese kleine Facette, die du erwähnt hast, äh, mit World of Warplanes und solchen Geschichten. Ähm, es ist so, im Shooter finden sich immer noch alle klassischen Ego-Shooter, also von Doom bis Schlag mich tot, ja? ähm, gleichzeitig auch alle Spiele, in denen... Ähm, wir haben uns zum Beispiel entschieden auch ein World of Tanks, da kann man jetzt drüber streiten. Es war ehemals bei uns als Simulation, aber das ist nun wahrlich nicht, ja. auch wenn die Entwickler natürlich mit einigermaßen ja, realistischen Texturen spielen, ist, ist die Mechanik selber eben nicht realitätsnah und ähm, ja. da geht es eher um den Spaß im Panzer. So. Und da hat man die Wahl, ist es dann Arcade-Action oder ist es ein Shooter? Und weil man letztlich dann ja schießt, <lacht> in erster Linie, haben wir uns dazu entschlossen World of Tanks als Shooter zu definieren.
1: Genau wie umgekehrt auch ein, ich sage es mal grob, ein Shooter wie ARMA schon mehr zur Simulation ja. tendiert und auch da eingeordnet werden kann, obwohl es mhm. im Grunde genommen ja schon Shooter ist die zentrale Mechanik. Ja. Aber die Unterschiede zu einem Battlefield Call of Duty sind einfach so groß und der Fokus auf die realistische... Simulation des Krieges mhm. ist einfach so hoch angesetzt, dass wir das auch in die Simulation einordnen können.
0: Ja, das ist auch ein Genre, was wir behalten, die Simulation, da haben wir überlegt, wollen wir das weiter behalten oder nicht. Letztlich wollen wir aber noch ein bisschen differenzieren und da haben wir auch ein bisschen ausführlicher diskutiert bei diesen Themen, zum Beispiel auch bei einem Elite Dangerous. Das wird ähm, bei uns weiterhin als Simulation ähm, bezeichnet. Ähm, obwohl es da auch ähm, andere Möglichkeiten gab, das einzuordnen. Aber für uns war es letztlich doch so, dass da die komplexen Mechaniken innerhalb des Spieldesigns, die zwar auch nicht mit einem Microsoft Flight Simulator konkurrieren können, wenn man genau hinschaut, aber trotzdem sind sie noch so weit weg von einem
1: Wing Commander und Co. Oder
0: Rebel Galaxy.
1: Ja, ja definitiv.
0: Was ist sonst noch Simulation? Ähm, all das, was sich super verkauft und was wir eher nicht testen, also all das auf dem Mähdrescher, irgendwie auf, dem, auf mit Bussen, mit, mit, mit Bahnen, Alltagssimulationen ja, passen da rein. Ja.
2: Ein Harvest
0: Moon kann man
2: dort verorten. Könnte man da rein packen. Wir hatten damals diese Subgenre Lebenssimulation. Ja. Aber was wir nicht mehr haben, ist die, das Überlebensabenteuer, das auch ein bisschen in der Simulation war. Weil genau. wenn es jetzt nur noch Simulation heißt, äh, wollten wir ein Don't Starve dort nicht haben, weil Don't ja. Starve simuliert ja nichts, es ist einfach...
0: Deswegen freut euch, es gibt ja. ein komplett neues Genre, eine Wortneuschöpfung der Redaktion Survival und
2: Crafting. Richtig. Als neues Hauptgenre. Wir haben auch Überleben und Bauen uns überlegt, aber das sind diese Begriffe doch so sehr im, im Gamersprech <lacht> angekommen, dass wir... Ja.
0: Aber Survival und Crafting... Kannst du noch mal kurz erläutern, was sich dahinter verbirgt?
2: Ähm, ja, Ein Spiel, wo wirklich der, der Überlebensaspekt und ähm, das, ja, das kein Strategiespiel ist, aber wo man gleichzeitig Ressourcen abbaut, wo man Holz fällt, wo man ähm, vielleicht auch noch eine Anzeige hat mit der eigenen Lebensenergie, also in Form von es wird kalt, ich muss was essen, ich muss... Äh, Nahrung zu mir nehmen, so in die Richtung eben. Ähm, don't starve. Wir haben ein Forest, wo auch ein Horror-Einschlag wieder mit drin ist. The Long Dark, richtig. Norman Sky haben wir, glaube ich, da ja. drin.
0: Obwohl, das sind ja eben so Grenzfälle. Warum ist Norman's Sky keine Simulation? Simuliert es nicht irgendwie auch den Weltraum samt Evolution? Das ist schwierig. Da kann man natürlich auch immer drüber streiten. Und wir haben hier die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, aber <lacht> das muss man irgendwo einordnen.
1: Ja, und es ist halt auch schwierig, weil immer mehr Spiele verschiedene Genres ineinander oder zumindest versuchen, sie zu vereinen. Und da muss man dann abwägen, wo sehen wir jetzt zum Beispiel eher den Fokus? Was ja. steht im Vordergrund? Und entsprechend teilen wir es dann ein.
2: Richtig. Ganz schwierig ist ein Minecraft. Ja. Ja. Kann man in Survival und Crafting tun. Tun wir das aktuell? Ich glaube, wir tun's. Wir haben allerdings auch das neue Doppelgenre Logik und Kreativität, wo ein Minecraft irgendwie auch aufgehoben wäre.
0: Ihr seht schon, wir sind uns ziemlich einig. <lacht> ähm, also es ist es, ich finde es aber auch nicht schlimm, dass man selbst in, eine, in einer Redaktion, wenn man jetzt versucht, so ein, ähm, ja, so, ein, so ein Gerüst aufzubauen, mehr ist es nicht, weil es gibt natürlich nicht richtig und falsch, ja. sondern je nach Fokus und Minecraft ist... Ähm, hat eben viele Facetten. Es hat natürlich Survival und Crafting. Es ist aber auch ein und das ist ja auch ein neues Genre. Deswegen festzuhalten. Jetzt kommt das zweite Logik und Kreativspiel. Nicht. Was wollen wir denn damit machen?
2: Dinge, wo man sein Köpfchen gebrauchen muss. Vornehmlich. Also da ist ein ähm, dieses Jahr erschienenes oder letztes Jahr erschienenes Baba Is You, wo man wirklich klassische Rätsel so aller bahn löst. Also
0: klassische Puzzle Games auch.
2: Puzzle Games. Da mhm. ist ein Portal drin. Warum Portal? Weil auch wir fanden, dass da insgesamt der, der Aspekt des ähm, Nachdenkens und der Problemlösung den Plattformaspekt und den Shooter-Aspekt, den es ja in seiner Basis hat, deutlich mhm. schlägt. Und das kannst du sekundieren als Portal-Freund?
1: Ja, äh, natürlich, selbstverständlich. Also, ähm, Portal ist in dieser Kategorie genau richtig aufgehoben, genau wie auch ein äh, Dr. Kawashima gehören Training und auch diese ja, Kreativspiele wie in Little Big Planet, da könnte man jetzt auch argumentieren, ja, wenn man jetzt nichts basteln will, ist Little Big Planet eigentlich ein Plattformer. Aber trotzdem dieser Editor in Little Big Planet ist halt das, das Zentrum, genau wie es auch bei, bei Dreams das Zentrum sein wird oder auch bei äh, Mario Maker ist eigentlich genau das Richtig. gleiche Beispiel. Du, du bastelst zwar de facto Plattformer zusammen, aber wirklich dieses kreative Bauen steht da einfach im Mittelpunkt. Und
0: ich fand den Begriff dann auch ähm, richtig gut. Also es fielen natürlich viele Vorschläge auch für, für, für neue Genre oder auch Begrifflichkeiten. Ähm, und Logik und Kreativspiel war dann, wenn man überlegt hat, dass Kreativspiel ja bedeutet, der Spieler muss selber erstmal was herstellen. Muss sich Gedanken machen, also hat einen Baukasten. Ja. Wir haben weitere neue Genre. Eines ist zum Beispiel auch Musik und Party.
2: Richtig, das ist von einem... Von zwei Geschicklichkeitsunterkategorien ist es entstanden. Einfach, weil weil diese weil Sings dann nirgendwo anders auch reinpassen. Rockband oder eben auch gerade im VR-Bereich gibt es ja viele Musikspiele. Ja, ja. Also da, da, da braucht man das schon.
1: Und oft gehören halt Musik und Party auch beim Spiel direkt zusammen. Richtig. Also wenn wir zusammen Rockband spielen, das ist... Äh das ist in dem Fall dann ein Partyspiel.
0: Hast du noch ein paar aktuelle Beispiele aus dem Bereich?
1: Ja, ich habe jetzt zuletzt dieses äh, Avicii Invector getestet. steht halt auch die Musik im Vordergrund. Es hat einen lokalen Vierspieler-Splitscreen-Modus, dann wird es auch zu einer Party. Ja. Du hast ähm, Mario Party, klassisch, was da, da ja. reinpasst. Diese ganzen äh, You Don't Know Jack, Jackbox-Geschichten.
0: Wir sind aber noch nicht fertig mit den Wortneuschöpfungen, denn wir haben noch was. Und zwar Rollen und Rasen. Ah. Scherz. Haben wir nicht.
2: Wir haben Prügeln und Kämpfen. Ja. Ganz genau. Richtig. Klingt auch witzig, aber ist da jetzt wirklich ernst gemeint? Was ist da drin? Genau. Also, darin äh, verortet es auf jeden Fall, da haben wir ja auch schon <lacht> gesprochen, ich sage jetzt das Beat'em Up. Und mit das Beat'em Up meine ich das Versus-Kampfspiel. Also das Z Fighting Game. Genau. 2D Street Fighter oder 3D Sol Calibur. Dann was ich als Sidescroll-Prügler bezeichne und eher als Beat'em-up, also den The Streets of Rage Final Fight. Und okay. wir haben uns entschieden, Spiele wie ähm, aus der Musou reihe Dynasty Warriors oder die Fist of the North Star Zelda Musous, die es ja mittlerweile wirklich alle zwei Monate gibt, auch dort zu platzieren. Aber auch dort ist For Honor. Weil vor Honor auch der, der Zweikampf, ja auch tatsächlich mit Beat'em Up Elementen, mit klassischen Fighting Elementen, mit Parry und Block und so, nicht dabei hingegen sein würden die beiden Spieleserien Bayonetta und Devil May Cry und damit verbunden Ninja Gaiden oder was so in die Richtung auch noch kommt. Denn dort haben wir uns gedacht, klar, man wird nach Arcade-Manier mitunter bewertet. Es ist sehr, sehr Action-basiert und kaum rätsel dafür wieder ein bisschen Plattformen. Aber ähm, es gibt einen wichtigen Hauptcharakter. Es gibt Nebenfiguren. Es gibt Zusatz-Challenges bei beiden. Ähm, und die Story und die Welterkundung ist einfach ein wesentlicher Teil. Deswegen wollten wir das im Action-Adventure belassen.
0: Und Sie sind ja auch zumindest entfernte Verwandte auch von einem Onimusha, ähm, wo du zwar mehr klassische Rätsel hast, vor allem in den ersten beiden Teilen dann nicht mehr so viel. Aber dann geht's ja auch, da wird ja auch eigentlich gekämpft ohne Ende. Ähm, trotzdem sind das für uns
1: dann doch noch Action-Adventure. Ja. Genauso fehlt im äh, in den neuen Kampfgenre, ähm, haben wir uns auch entschlossen, die Sportspiele Richtig. rauszunehmen wie Boxen, MMA, weil wir uns da gesagt haben, das sind reale Sportarten, genau. wo, genau, wo, wo zwar auch, dass der Kampf eigentlich im Mittelpunkt steht, aber das haben wir dann doch eher beim Sport gesehen und es dann auch da belassen. Ja.
0: Zumal der Sport auch die einfachste Kategorie war. Wir haben ihn behalten als Hauptgenre. Wir haben nur gestrichen Fußball, Tennis, Golf und Co. Das ist jetzt alles offensichtlich Sport. Und die Kampfsportspiele sind auch dabei. Ja, richtig. Eine kleine Änderung gab es noch in dem Bereich Strategie. Das nennen wir ab jetzt Taktik und Strategie. Und das hat ähm, ein paar Konsequenzen für den Bereich Rollenspiel. Denn bisher war es so, dass Taktikrollenspiele wie ein Fire Emblem oder ein Disgaea, unter Rollenspiel verordnet waren bei Taktik-Rollenspiel. Wir ziehen die jetzt raus in den Bereich Taktik und Strategie, wo sie dann, weil die Ker der Kernelement dieser Spiele ist, trotz einer epischen Story im Hintergrund, zum Beispiel bei Fire Emblem, mhm. wo wir auch überlegt haben, ist es dann jetzt Rollenspiel oder Taktik und Strategie? Ist aber letztlich die, die Spielmechanik ist der Kampf im Gelände mit vielen Einheiten, denen ich Befehle gebe und die dann eben gegen eine andere Armee kämpfen. Eben genauso wie bei Disgaia. Die haben zwar beide auch Rollenspielelemente, aber die Kernmechanik ist eher strategisch, taktisch. Und deswegen das, der kleine Zusatz Taktik und Strategie, wo man dann eben auch ein Endless Space, 4X Strategie und all das findet. Runden- und Echtzeitstrategie, alles in einem, in einem Becken. Genau, und
2: passend dazu eben im Rollenspiel sind dann diese rausgenommen worden. Aber ein Action-Rollenspiel à la Diablo ist natürlich weiterhin im Rollenspiel.
0: Da haben wir früher sehr viel diskutiert, mittlerweile ist es etabliert. Also ich erinnere mich noch, als Diablo erschien, gab es eine große Diskussion, ist das überhaupt ein Rollenspiel? Und echte Rollenspieler haben die Nase gerümpft und gesagt, das ist einfach ein Hack and Slay, Leute. Ja? Und dieses Diablo ähm, hat sich mittlerweile ja auch, dadurch, dass es so viele andere, äh, sage ich mal, Prügelrollenspiele inspiriert hat, ähm, hat es ja auch so, eine, so ein kleines Subgenre mitbegründet. Natürlich. Also wo du ein Van Helsing drin hast und ein Sacred und solche Geschichten. Deswegen bleibt das Action-Rollenspiel, zu dem ja übrigens auch ein Dark Souls gehört und äh, solche ähm, Kampfabenteuer, Teil des Rollenspielgenres. Wir haben euch jetzt ein paar Dinge vorgestellt und es gibt ähm, rückwirkend im Archiv noch einige Lücken. Ähm, also nicht wundern, falls ihr da noch zum Beispiel sowas findet, was rein Geschicklichkeit ist oder rein Action, obwohl wir ja gesagt haben, wir haben sie gekillt. Das hat folgenden Grund, wir konnten archivisch die Spiele, die irgendwann mal nur als Geschicklichkeit eingeordnet worden sind, aber nicht noch mit dem Subgenre Jump and Run versehen worden sind, die konnten wir nicht automatisch irgendwo zuordnen. Wir geben uns Mühe, dass wir ab Januar jetzt quasi alle Spiele, die wir neu ins Archiv einbinden, dass wir die mit dem neuen Genre auch bestücken. Das gilt auch für das, das Rennspielgenre, da hatten wir auch eine Diskussion. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, warum wir da welche Subgenre mit integrieren
1: ja, es, äh, es tut auf den ersten Blick natürlich immer ein bisschen weh zu sehen, dass ein Mario Kart in die gleiche Kategorie eingeordnet wird, wie ein iRacing oder Assetto Corsa, also diese wirklichen Simulationen. Aber ähm, wir haben uns dann dazu entschlossen, das alles im Rennspielgenre zu belassen, weil der Kern ist einfach in allen diesen Spielen gleich. Du willst Erster werden. Du bist mit Vehikeln unterwegs, egal ob du jetzt irgendwelche Extras auf die Strecke schmeißt oder mhm. nicht. Ähm, und der Kern eines Rennspiels steckt in jedem dieser Titel. Es gab noch Überlegungen, haben wir mal kurz drüber nachgedacht, was auch, ich glaube einige unserer Leser gerne hätten, dass wir diese, ich nenne es jetzt mal Hardcore Simulationen wie ein iRacing, äh, R-Factor und so weiter in die Simulation auslagern, aber ähm, Letztendlich haben wir uns dann doch gegen, diese, gegen dieses Zersplittern des Genres entschieden. Stattdessen alles reingepackt, was irgendwie mit Racing zu tun hat. Also auch Future Racer wie Wipeout gehören dazu, genau. die, die Arcade Racer wie Rich Racer, Fun Racer wie Mario Kart, aber auch die sim wie Forza Gran Turismo und hat auch wirklich die genau. anspruchsvollen Simulationen, das ist jetzt alles in einem Genre. Was
0: aber nicht heißt, weil das ist auch so eine Tradition gewesen, dass, wir da, dass das dann auch zwingend die Kategorien sein müssen für unsere Spiele des Jahres. Denn wir haben ja schon angekündigt, dass wir die, dass wir die Wahl und die Kategorien ein bisschen reformieren und anpassen. Es kann sein, dass wir uns entschließen, genau diese 14 Genres zu, zu bestimmen. Es kann aber auch sein, dass wir einen anderen Weg gehen, dass wir zum Beispiel sagen, okay, es gab in diesem Jahr eben sehr viele Arcade Racer oder oder sowas, oder vielleicht auch ein anderes Subgenre, was gut bestückt war, dass wir sagen, okay, wir machen so eine Spielesjahresauszeichnung eher für ein Subgenre. Die sind ja auch nicht aus der Welt, nur weil wir sie nicht mehr benutzen. Das heißt, ihr werdet da draußen ohnehin in euren eigenen Begriffen sprechen mit Kumpels, also ihr werdet von Roguelike, Metroidvania und so, die wir aber auch bewusst nicht wollten, weil es für uns Elemente sind, die sich mittlerweile auf viele Genres ausbreiten. Das sind Einflüsse, die sind überall spürbar, aber für ein eigenes Genre gibt es dann doch zu viele Unterschiede. Das heißt, wir versuchen damit eigentlich nur, Anfang des Jahres ein bisschen neuen Schwung reinzubringen äh, in die Einteilung. Wir hoffen, ihr könnt damit einigermaßen klarkommen. Es wird noch einige offene, äh, offene Stellen geben. Weist uns gerne darauf hin, falls ihr irgendetwas findet, was
2: dem widerspricht, was wir euch hier <lacht> erzählt haben. Aber da wir uns ja auch so ständig widersprochen. <lacht> genau.
0: Ähm, Unterm Strich kann man sagen, dass die Genreeinteilung ja auch nicht das Wichtigste ist in der Spielebranche. Hauptsache, das, was ihr da, wo ihr Press Start da drückt, das macht euch auch Spaß und was man da letztlich drauf etikiert, ist egal,
1: es sei denn, man hat ein Spielemagazin. <lacht> Bis zum nächsten Talk.